0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês. Boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Esta é a Jangadeiro Band News FM, 101,7. Também estamos ao vivo para a galera da internet, através dos nossos canais, né? No YouTube e no Facebook, sempre com o perfil Sou Futebolês. Um abraço para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Juntos iremos até as 18 horas com este Futebolês, do dia 15 de junho de 2021. Aproveita, já manda mensagem pra gente. 3466 2040 é o WhatsApp do Futebolês. Um abraço pra todo mundo. Tá todo mundo ligado? Tá todo mundo curtindo o Futebolês? Tá todo mundo juntinho com a gente? Estou ao lado de Caio Costa, de Danilo Queiroz, de Anderson Azevedo, de toda a equipe técnica que tem a produção também. De Gustavo Gadelha. O homem tá perigoso. O GG de Trairi. É brincadeira. Fazendo grande sucesso o querido Gustavo Gadelha aqui na Jangadeiro Bandil Zé com o um futebolês. Contratação de peso caríssima, Já dando resultado. Vamos nessa, são 5 horas, 1 um minuto, trazendo as informações do futebol cearense. A partir de agora, junto comigo e com toda a turma. Então vamos até às 18 horas, depois tem Reinaldo Azevedo, é da coisa, enfim. Vamos nessa. Ó, oh, o Matheus Aragão já disse esse meu carequinha lindo. É. Muito obrigado, Matheus. Eu ia falar uma coisa, mas acabei desistindo no meio do caminho. É ilusão de ótica, tá? A careca é a ilusão de ótica. Muita gente pediu um pronunciamento do presidente do Ceará, Robson de Castro, Danilo, e esse pronunciamento houve né, de uma maneira muito. de é, uma maneira muito descontraída. É, não foi nada muito formal, algo bem informal nas redes sociais do clube, uma live colocando frente a frente ali o Guto com toda a turma, além do Guto, Vina também, para ser é, o, o reflexo da, do elenco do Ceará, é, e também o presidente Robson de Castro, os três falaram o teor dessa conversa. Boa tarde para você, Danilão.
1: Um abraço, Jaci, ótima tarde. Você, Caio Anderson, a galera toda ligada no Futebolês. É como você disse, foi bem informal, porque foi uma live, né? O, o clube tem seu canal uh, nas redes sociais, fez uma live e, a partir dela, uma conversa. Surgiram muitos boatos e a gente até já conversou sobre isso aqui. O Caio levantou uma questão que a gente sempre conversa sobre isso, que é quando um time perde... Ou ele está fazendo o corpo mole, ou a briga no grupo, nunca é porque o adversário foi melhor em determinada partida. Então, uh, uh, houve uma, uh, um boato generalizado de que uh, havia um problema sério e havia duas panelinhas dentro do clube, vamos dizer assim, porque foi esse o termo utilizado nos boatos. Uma do Guto Ferreira com alguns atletas e outras, outra do Vina com outros atletas. Que o presidente fez na live foi conversar com Guto e Vina juntos e bater um papo com eles deixando que eles passassem uh, os seus pontos de vista sobre essa possibilidade, né? Claro que os dois negaram, uh, estavam conversando juntos, os três, né? O presidente estava junto com o Guto e com o Vina, e falando amistosamente sobre a situação momentânea do Ceará e o que, que a equipe pode fazer ou deve fazer para sair dessa situação daqui para frente. E, óbvio, em nenhum momento mostraram animosidade. A live durou aí em torno de seis minutos e foi Pouco antes do início do treino do Ceará que aconteceu esta tarde no estádio Carlos de Alencar Pinto. Portanto, uh, as partes aí negando qualquer tipo de animosidade entre Guto e Vina. O Vina até deixou claro que muitas vezes há, sim, uh, choques de opiniões com o Guto. Mas essa questão de uh, fazer uma oposição ao Guto Ferreira, ele descartou totalmente. O Guto descartou também e eles uh, terminaram falando... Uh, dos trabalhos que o Ceará está fazendo que hoje à tarde e amanhã também no período da tarde para o jogo contra a equipe do Bahia, aliás amanhã é pela manhã né, para o jogo contra a equipe do Bahia o Ceará tentando voltar a vencer nesse campeonato brasileiro, Júcia
0: daqui a pouco eu volto com o Danilo, vou para o lado do Fortaleza agora, para o lado do Tricolor que só vive um excelente momento, né? uma lua de mel com a sua torcida Presidente Marcelo Paz é o um oposto, totalmente ao contrário, né Anderson? Como as coisas mudam rapidamente no futebol, né? As coisas são ah, rapidamente ah, alteradas no fute nesse cenário do futebol. É, e agora quem vive o bom momento e quem está sorrindo de orelha a orelha é o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, inclusive fez live também, usando as redes sociais, até com o um quadro tudo em paz, o quadro estava há algum tempo tava de lado, agora sim voltou tudo a ficar em paz depois da classificação, do título, das três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e a vida é assim, né Anderson?
2: É, a vida é um carrossel, hora você, tá, aliás, carrossel não, roda gigante, porque o carrossel é todo mundo no chão, né? não tem como ficar um em cima e um embaixo, só na hora que o cavalinho sobe e desce. Então é roda gigante. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo e agora o momento é do Fortaleza. E esse vídeo que o Marcelo Paes fez foi no aplicativo do clube, o online, que quem tem acesso é o sócio torcedor e as pessoas que pagam também para poder fazer parte, eles recebem esse tipo de material feito pelo Fortaleza e nesse vídeo ele confirmou aquilo que a gente disse ontem no programa em relação a contratações que o Fortaleza está negociando com atletas do mercado sul-americano e que espera a abertura da janela no mês de agosto para exatamente escrever esses jogadores e eles já terem condição de jogo e entrarem com tudo na equipe de Juan Pablo Voivoda, mas ele não falou sobre sobre posição e também sobre a quantidade de contratações. Por falar em contratações, tem um meia chegando no Fortaleza, meia jovem, Tiago Alves. 22 anos, atleta que vem do Paraná Clube, jogador que vem para ser utilizado tanto na equipe de aspirantes, como também na equipe considerada principal, atleta que foi avalizado pelo técnico Juan Pablo Voivoda é uma aposta, chega repito a priori para o sub-23 mas deve ser utilizado também no time principal jogador que vai ter uma compensação financeira do Fortaleza por parte do Paraná, o valor não foi revelado e que também o Paraná pretende na negociação, já que o Fortaleza deve contar com o atleta até o final de 2000, se eu não me engano, 22 a 24, vou olhar já já direitinho, e aí o Paraná quer ter uma compensação financeira para, numa futura venda, lucrar, claro... Com este jogador, é uma promessa do Paraná, um atleta que se destacou, mas em 12 jogos marcou apenas um gol. Mesmo assim, o Fortaleza está apostando Tiago Alves, 22 anos, chegando para o Tricolor de Aço.
0: Bacana, valeu Anderson Azevedo, a galera participando através do nosso chat no YouTube. Já deixa o like, né sempre bom a gente lembrar aqui para a galera deixar o like e compartilhar nossa live também, que é a maneira mais fácil da galera chegar... Até a live do Futebolês. Caio Costa, como vai você, Caio? Tudo bem? Tudo ótimo, José. Maravilha, Caio. Muito
3: bom estar com você para todo mundo que está citando a gente, para o Ana, São Paulo Danilo. Tudo tranquilo, né? Tudo... Mais ou menos, né? Pelo N... menos aqui com a gente. Ah, aqui com, a com, a gente, gente com a gente tudo com... em paz. Né? Com, com a gente tudo em
0: paz, mas é... no Ceará não, né? O Ceará teve... A galera pedindo pronunciamento do Robson, ah, porque o Robson só fala na hora boa... É, o Robson fez essa live usando as redes sociais do clube, lá no Instagram. Foi no Instagram, não foi? Exatamente. Foi no Instagram. Ele, Vina e, e o técnico Guto Ferreira, que são, na verdade, os... É, os protagonistas. Os, não é, o treinador é o jogador mais, né? mais importante. É, não exatamente. É,
3: Para completar uma trinca, seria se tivesse o Luiz Otávio. Uhum. Seria mais ou menos isso em grau de importância. embora. É, deu um jogador incriticável, mas o Luiz Otávio é daqueles com um crédito tão grande quanto o seu do Ceará de dedicação, de tempo de clube, de regularidade de, N, de bola. De bola, principalmente. Não, o, o bola entra no regularidade. É, que, mesmo se o Luiz Otávio estivesse em campo nesse jogo, você pode ter certeza que ele estaria vivendo o que vive, por exemplo, o Bruno Pacheco. Né? Que, pô, os cara, o time está perdendo apesar desses caras. Seria uhum. mais ou menos assim. Mas para fechar uma trinca de, de protagonista, seria isso, seria o Lisotave Otávio, que é o capitão do time e por aí vai.
0: Mas trinca com o, não, som...
3: não, só se juntar três, o, além do, do Robson, ah, entendeu? Tá. Do, do, da parte de futebol, sim. provavelmente dito. É o treinador, sim, sim, o sim. principal jogador, o capitão. Mais ou menos assim. É, o, isso ainda é reflexo do protesto de ontem, óbvio. Eu continuo com a mesma opinião, se, se esse tipo de protesto... Desse resultado em campo, nenhum time era rebaixado nunca, todo time era campeão todo ano, porque na real todo ano tem, né? Todo ano tem? Todo ano tem. É, é... Basta dar uma passada rápida e nos times que obrigavam por título e cair de produção, o São Paulo teve emboscado ano passado, muito pior do que aconteceu ontem no caso do Ceará. Mas é, é... é uma coisa, Fortaleza ano passado teve no PC, um protesto com os caras indo, não adiantou de absolutamente nada, o time acabou não sendo rebaixado, muito mais... Por conta do Vasco fazer um ano terrível Do que porque o time acendeu Por conta daquele protesto sim, Ou coisa sim. do tipo Então eu acho que é um negócio muito mais inócuo Esportivamente falando do que qualquer outra coisa Internamente é que tem que se tentar Dar tranquilidade em todos os aspectos E se é A convicção do Ceará é que o trabalho do Guto Ferreira é, é o Guto Ferreira mesmo Sustentar, bancar Porque agora você não tem você Só tem um campeonato para disputar Mas é um campeonato que todo jogo é duríssimo Série A, por exemplo, o Ceará foi jogar contra Chapecoense, que pra mim, dos times que eu vi jogar, é o mais frágil dos 20 e não conseguiu vencer. E ainda tomou um ou outro susto aqui a colar. É verdade que se alguém quiser ver o copo meio cheio, vai dizer que no primeiro tempo o Ceará teve chance concretas de fazer gol, e realmente teve. Então, é tentar passar limpo, segurar a onda, para que... Tentar fazer, como bem lembrou o Eduardo Truvão na reportagem do Futebolista da TV hoje, meio que essa fase negra começou quando perdeu-se a final da Copa do Nordeste para o Bahia. Uhum. Tem agora um jogo do Bahia também de novo para tentar fazer um ponto de virada e buscar uma reação.
0: 3, 4, 6, 6, 20, 40, é o Zap do Futebolês. A gente está com 5 horas e 11 minutos, 11 minutos de programinha, e a gente já começa a falar sobre... É... É, só
3: falar uma coisa aqui, fase negra não, tá? A gente tem que evitar algumas coisas para não ter conotação ruim. Fase ruim. É... Algumas palavras no um vocabulário que foram comuns, de forma correta, precisam ser tiradas, alguns termos, e esse também é um que pode ser retirado.
0: Ô Danilo, vamos lá, vamos ouvir a galera, Danilo? Pessoal que... Vamos que... sim, vamos ouvir a galera. Então vamos lá, a gente vai ouvir primeiro a galera, quando eu falo, <risos> eu estou até usando um termo bem, bem coloquial. Vamos ouvir Guto, Vina e o, o Robson de Castro. Combinado, Danilão? Tá combinado, vamos nessa ordem. Na hora que você quiser, amigo. Aí a gente vai colocando aqui para a gente ouvir os trechos certo. mais...
1: Foi a ordem que foi feita na live, é bom entender o seguinte. Vamos lá. A gente fez um, um corte, uma edição, porque o, o, o Robinson faz um preâmbulo ali de uns três minutos. Sim. Já entrevistamos o Robinson, a gente sabe, né, que ele fala bastante. Acho que nessa hora era necessário mesmo. E depois ele diz, olha, não há nada entre Guto e... É, Vina. O Vina, para isso eu vou ouvir o Guto, o que está que acontecendo, chamou a atenção a questão dos resultados e se a equipe vai dar volta por cima com ele, Guto Ferreira. Vamos ouvir o que o Guto fala sobre isso.
3: Um momento que, um com, momento, certeza.
1: que com certeza vai
2: passar rapidinho, né? Já nessa situação
3: é. devido ao clássico que foi muito mal, a gente admite, mas não vai faltar trabalho, não está faltando trabalho, não está faltando vontade de reverter e a gente não vê a hora de conseguir, já nesse próximo jogo, poder reverter tudo isso aí e para trazer tranquilidade que esse ano nós buscamos fazer melhor do que o ano passado essa participação do brasileiro, pode ter certeza disso, pode ter certeza disso que nós vamos fazer melhor do que o ano
1: passado. Tá aí, essa foi a palavra do Guto Ferreira. Aí depois o presidente Robson de Castro chamou o Vina e perguntou para ele sobre questões de animosidade. Uhum. E momento ruim que ele tá passando, né? Porque não dá para dizer que tecnicamente ele está bem. E aí o Vina também fala sobre essa questão.
0: Vamos ouvir o Vina agora. A gente ouve o Vina aqui na Jogadeira Band News FM. Quem está acompanhando nas nossas redes sociais também. É,
4: a gente sabe que o futebol é resultado. A partir do momento que os resultados não vêm, né? A gente sabe que, como você mesmo disse, acabam se é, criando coisas. Mas o grupo tá, tá unido. A gente sabe que só junto a gente pode... É, reverter essa situação, minha relação com o Guto é, sempre foi a melhor possível é né? óbvio que, que em alguns momentos né, a gente tem algumas divergências de pensamento mas a gente sempre conversa, sempre está tentando é, se ajustar pra, pra... e sempre em prol do, do Ceará e como você mesmo frisou, presidente é, eu escolhi estar aqui, escolhi ficar né? desde a primeira vez quando eu vim é, escolhi pelo planejamento e depois escolhi ficar aqui é, para fazer história. Né? A gente sabe que, que, como eu falei, futebol é resultado, futebol, é, sempre quando você ganha, você cria um ambiente bacana, mas são nesses momentos que a gente cria força é, no grupo, para dentro de campo a gente poder estar tá voltando a vencer. Né? E agora temos o Campeonato Brasileiro, onde temos essa possibilidade aí de dezembro, se Deus quiser, estar tá comemorando algo muito grande, né? e, e, e esquecer é, o que passou e agora o pensamento é total no, no Campeonato Brasileiro para a gente fazer história.
1: E aí no final, GCE, é, hum. Caio, Anderson, amigos do futebolês, o presidente Robinson de Castro falando aí a sua, o seu ponto de vista. No mesmo momento em que ele, ele fala sobre a situação do Ceará atual, ele também, óbvio, pede ajuda, né, com a operação do torcedor. Pede para que a torcida venha junto, né? esteja junto com a equipe, ele estava sentindo a torcida meio dividida alguns Sim. contra o Guto Sim. hoje eu comecei a perceber rede social e grupos que havia muita gente a favor do Guto mas que ficava calado e hoje quando uh, o Guto foi para o treinamento, então eu já sabia que o Guto iria permanecer, essas pessoas começaram a também dar a sua opinião então o presidente fala porque ele não é, é a favor dessa é, claro né desse momento de é, cisão uns pensando uma coisa outros pensando outra está é, definido que o Guto fica está definido que é, o Vina é, não tem nenhuma animosidade maior com o técnico Guto Ferreira então ele chamou o torcedor para participar para ajudar
5: Nós vamos desculpar aí também tá desculpar aí também tá Fez muito para conseguir os nossos objetivos chegamos à final da Copa do Nordeste por pouco, ali pela decisão de pênalti a gente acabou é, deixando escapar, né? Afim, a própria a própria campeã cearense que a gente teve que mesclar muito nosso time, chegamos em desvantagem com o nosso rival. Enfim, mas houve falhas também, houve equívocos, houve momentos que a gente poderia dado um pouco mais, mas nunca de forma é, que a gente estivesse fazendo isso sem sem estar com o coração realmente pensando no clube. Então, desculpar também qualquer palavra mal colocada por quem quer que esteja aqui, às vezes um desabafo, né? É, enfim, as pessoas interpretam, aproveitam o momento, exageram nas, nas, nas interpretações, mas quer dizer que nós somos uma família, tá? E nessa família aqui, nós estamos juntos, estamos unidos e queremos convidar você a fazer parte da família. Porque se a gente estiver junto, o Ceará, como dizia né, o nosso ex-presidente, Eulino Oliveira, ele diz assim, o Ceará unido é imbatível. Então, vamos nos unir, vamos somar, não tem, que, não tem motivo para desespero. Né? Nós estamos organizados, o clube está organizado, as coisas estão acontecendo, estamos trabalhando e vamos buscar os resultados. Está todo mundo com saúde aqui, estamos recuperando alguns jogadores que estavam lesionados, vamos para a guerra. guerra, agora é hora de ó, juntar e vamos para cima. Tá bom, gente? Obrigado aí, um abraço a todos.
0: Chamando para guerra, Danilão. Chamando para guerra. Foi. <risos> Robson de caixa.
1: É Foi. uma palavra do futebol, né? Claro, não, que não, não. Jogadores quando vão entrar em campo, né? Ele usou as mesmas expressões. É
0: impressionante como o Robson é. É impressionante como ele é para raio. Impressionante para tudo que dá errado, coitado do Robson é a culpa e quando o time está bem ó, nunca,
1: tudo nunca tudo. Mas, é mérito mas dessa vez assim, eu, eu, eu comecei a perceber o quanto as coisas mudaram em relação ao Robinson de Castro isso nunca tinha acontecido hum. o Robinson já está aí na sua terceira, terceiro momento de gestão à frente do Ceará e é a primeira vez que há um problema na gestão dele e que o foco principal não foi ele óbvio que Houve uh, algumas pessoas, né, o presidente é o presidente, né, uhum. é o cargo máximo do clube, então, Sim. nas redes sociais citando, mas eu não vi aquele fora Robinson, aquela com tanta eloquência quanto é nas vezes anteriores que o Ceará passou dessa por problemas, eu... é, dessa vez chamava-se a atenção até do presidente para que ele tomasse providência, mas ninguém... É, entendia que ele não deveria ser o presidente do Ceará interessante, que essa é a primeira vez que eu falo isso aqui é, que é, isso acontece no momento que está muito próximo do Robinson deixar a presidência do clube provavelmente ao final deste ano o Ceará terá eleições para a direção executiva e o Robinson não deve ser candidato à presidência, à permanência como presidente do clube, ele deve deixar a presidência do Ceará Inclusive, eh, já está com a sua diretoria tentando definir aí uh, um possível novo presidente do clube, né? Isso acontece, então, no, no, aquilo que pode ser o finalzinho da sua gestão a pessoas dentro do clube, na verdade a grande maioria das pessoas, né? por conta da gestão dele, da forma uh, de gestão, principalmente a questão uh, econômica, de manutenção das coisas, uh, que são favoráveis à sua permanência. A maioria das pessoas é favorável à permanência do Robinson. Mas uh, a última vez que eu conversei com ele sobre isso, ele me pareceu muito determinado de que não uh, seguirá como presidente do Ceará para uh, o, as próximas temporadas. E, e nessa, talvez nesse último ano de gestão, se ele não mudar de ideia, ele pode fazer isso, mas se não fizer isso, uh, talvez no seu último ano ele comece a ganhar a credibilidade diante do torcedor. Acho que até demorou bastante para isso acontecer. São 5h20 aqui na Jangadeiro Band News FM. A gente faz um intervalo rápido, daqui a pouco tem mais. Antes, porém,
0: Anderson Azevedo passa o destaque e tricolor para depois a gente comentar. O que, que a gente fala depois do intervalo,
2: hein, Anderson? Fala mais sobre a contratação do Thiago Alves, meia que vem do time do Paraná, atleta que vem para a equipe sub-23 e também repercute sobre o que falou o presidente Marcelo Paz, o bom momento, essas possíveis contratações que vêm do exterior, tem muita coisa bacana para a gente falar.
0: Legal, então depois do intervalo a gente conversa com o Anderson Azevedo, já vai deixando o seu like, compartilha a live, a live com todo mundo que você conhece. Seus amigos, os inimigos também, se você não gosta, aí compartilha lá. Olha a porcaria que vocês têm que assistir. Aí a galera começa a entender um pouquinho o que é esse futebolês. 34662040 é o nosso WhatsApp. Fica inteiramente à vontade para mandar mensagem para gente. Tô gostando dos
1: likes, viu, você? Não? Não, tá, tá pouco. Realmente,
0: é, 214. Ah, 214 pois likes é. é muito pouco. E aí, cara? Se você... Quando você tem em torno de mil pessoas assistindo. Pois é, e, e quando você contraria o Danilo, é, é preocupante, né? Porque o Danilo me interrompeu para dizer o seguinte: não estou gostando dos likes, não. Então isso é preocupante, né? Eu fiquei realmente. Sim, olha, não foi minha
1: intenção lhe interromper.
0: Não, não é isso, Perdão, não. Viu? Não, não é isso, não. É mais, mais grave. Dia 15, o cara fazendo isso no dia 15. Não, você já recebeu. É mais grave. problema é mais grave. E a MMAP faz um golaço, Nossa pelo amor de Deus. Senhora. Que cara que genial. Go... Ah, Subiu a bandeira para ele é Aquele momento que você torce pro bandeira tá errado É Que golaço do Mbappé, hein Brincadeira Muito obrigado a todo mundo que manda mensagem pra gente, Caio que E bom. que assiste a gente pela live também galera. E claro que a galera que acompanha a gente em formato podcast O Gustavo Gadele é um dos caras que ficam responsáveis pelo podcast né? É toda uma equipe responsável pelo podcast e... Uma equipe e o Gustavo, tá falando que a, tem, tem se mantido a média, né? A galera tá, tem gostado mesmo do podcast, então tem futebolês em formato podcast, se você prefere, lá na, no, na, no, nos vários aplicativos, nos vários apps.
3: É... O gol do Mbappé para quem tava escutando antes foi anulado, tá? Por impedimento, o gol que a gente falou aqui que foi um golaço, né? É, se fosse no Campeonato Brasileiro a gente ia ir pro intervalo, voltar da revisão do, do
0: lance ainda não
3: tinha terminado.
0: Cara, foi inacreditável. O
3: cara deu deu um replay da TV. E acabou. A geração já tava a bola rolando. É quase igual o VAR veio de Brasil.
0: Impressionante, como foi rápido mesmo, viu? Na Eurocopa o VAR funciona na Europa, né? O VAR funciona. E não, e não compromete o dinamismo do jogo, né? A dinâmica do jogo. Não
3: era um lance dos mais simples não Não, não era não.
0: não, era, não. 3, 4, 6, 6, 20, 40 deixa eu falar com os fofinhos da internet. Esse pessoal do dedinho nervoso. Tá de folga aqui. Quem que tá de folga? Ah, tá aqui, ó. É, tô de folga. que é isso, meu amigo? Pelo amor de Deus! Caio, o que é isso aqui, Caio? meu é o... Eu quero crer que é o pé. É possível não? Ele tem tá que ser. com Lençol,
3: tem que ser. Tá de folga, ligou ar-condicionado.
0: Tá acompanhando a gente. Por favor. Por favor, tem que ser o pé. Se for outra coisa, anda é só azevedo. O que é que eu tenho a ver com isso? <risos> Agora pronto. O rapaz tá com, tá no quarto, certo? No quarto dele no, lá. Na penumbra, na penumbra. E, <risos> e, e o, o Lençol tá um pouco alto. É, alto, entendeu, Anderson? Em que região? É, é isso, É cara. isso, ah, quando tá na penumbra, eu quero crer que ele tirou e é, encerrou oh. os pés. É, exatamente. Porque, Anderson, eu fiquei Porque preocupado. Tem toda
2: distância, né?
0: Eu fiquei preocupado, fiquei preocupado. É o negócio não, não, não. O cara não vai fazer o, o negócio desse. Não, não vai fazer um negócio desse com a gente de jeito nenhum. Esse rapaz não. E ainda mais assistindo. Se for, você bloqueia, viu? Não, Porque é uma e... raca Não, e ele é doente, né? Imagina é um se doente. o cara tiver. Né? Você é um doente. É um cara doente. É um doente. é Você é um doente. Não é esse de cavalo, né? É um é Cavalho, né? Vamos filtrar, isso. né, Alex? Alex. Vamos filtrar, pelo amor de Deus. Oh, um abraço para toda a turma aqui do que está acompanhando a gente. Vamos lá. Mais mensagens que chegam através do nosso zap, 2040 ah, O Balaio Júnior, está lá em Joinville, acompanhando a gente. Um abraço para ele. Nada melhor que fazer uma caminhada ouvindo o futebolês. É o professor Alisson, do bairro Damas. Esse é cativo, né? Boa tarde, Jussa, Caio, é Danilão, Anderson. Já está aqui o dedo, hein? É o Lino. Do Antônio Bezerra, é o cara tá falando assim, é o pé, é o pé, é o pé, cara, tá vendo? Ele colocou Bora Leão, tá de folga hoje, ele não colocou o nome dele. é o Kleber, pronto, o Kleber aqui, mandou mensagem pra gente, muito obrigado, valeu, valeu Kleber, um abraço pra você.
3: Principalmente pelo pé.
0: É, exatamente. Uh, José Caio, pergunta ao Caio se o Fortaleza precisa contratar para fortalecer o elenco Sim. e para brigar por chance de Libertadores. O Eu Adriano. Precisa
3: fortalecer o elenco de qualquer forma. Exato. É, é, você tem 30, mais 35 rodadas ainda de Campeonato Brasileiro, Fortaleza ainda está vivo na Copa do Brasil. E para o modelo de jogo, de, de rotatividade, de como a palavra da moda, que. intensidade Lá intensidade é, meu amigo, que você vai girar elenco, é in inevitável. E às vezes ó, a manutenção, só até por características. Muda, fazer jogando com três zagueiros, o Crispim, por exemplo, se encaixou muito bem fazendo a ala esquerda. O Carlinhos não conseguiu manter. O Bruno Melo, para mim, é mais lateral do que ala, talvez não encaixe, mas fácil de ver o Bruno Melo jogando numa linha de três zagueiros, como o zagueiro do lado esquerdo do que como lateral, do, do que como ala. Então você vai tentar procurar jogador de característica ali. Pode tentar adaptar o Luiz Henrique em alguns momentos? Pode, Pode, você já fez isso. É. Mas é, é, se tiver a oportunidade do mercado, e aí é uma vantagem. Tem um treinador que tem o um conhecimento do mercado sul-americano, que invariavelmente é mais barato uhum. do que o mercado doméstico, e ainda tem, pegando em Argentina, aquilo que eu comentei ontem, a temporada argentina acabou, então vai estar tá muita gente procurando espaço do mercado, você não vai estar tá quebrando um trabalho do meio de, de competição. Vai quebrar se você for pegar jogador de time de libertadores, sul-americano, mas aí são outros 500 que é uma competição no ano todo, né? Mas é talvez mais fácil até de você conseguir buscar alguém, porque que parece na Série B.
0: Pode ser, pode ser porque também. Porque
3: o time está na Série B, o cara é. tá bem, tá brigando por acesso, por que ele vai A Fortaleza
0: fez isso. Não deu muito certo, mas fez, né? O João Paulo e Sim, tal. Sim, o João Paulo, era, tá Preta,
3: por exemplo, não brigava por acesso. É. E agora o cara tá bem no, no,
0: no Atlético-Goianiense. Atlético Aliás, quando o Fortaleza tiver algum problema com o jogador, joga para o Atlético-Goianiense e depois ele volta melhor. Porque o Matheus Vargas parece ser outro jogador, né? É verdade. Né? Parece mas outro... o
3: Matheus Vargas, eu acho que tinha uma característica do time do Rogério. Porque o Rogério, desde a Série B, que ele jogava com o Dodô, depois o Dodô vai embora, ele não tinha bem aquele meia mais cadenciador no meio. Você lembra que ele jogava o Romarinho na faixa central. E aí ele talvez não ter se adaptado ao, ao sistema do treinador, um sistema que estava muito é, é, condicionado, sabia e preferiu também procurar um espaço para jogar em outro lugar. Né?
0: O Paulo Bruno, o Paulo Bruno, Caio, disse que o viu hoje, se decepcionou com você. Aí foi. Foi. É, porque você estava no seu horário de lazer e, e ele disse que você precisava cuidar da sua saúde. Ah, tá certo. E eu falei pra ele que ele tinha razão, mas ele disse que gostava muito de você mesmo assim. Mandou mensagem pra mim. Tá certo. A galera tá acha Cássaro. que eu sou o pai do Caio. Tem nem idade pra isso. É, não tenho nem idade pra isso, mas eu brigo muito com o Caio porque eu quero o melhor dele. E aí eu vou brigar também junto com o Paulo... O Paulo, Paulo Bruno. Bruno, Bruno que, que é torcedor do Ceará. Diz que é seu fã... Um Beijo abraço para ele. Mas ele tá muito chateado, porque você não tá cuidando não da sua saúde. Não, tá, não tá cuidando da sua saúde. Anderson, promessa é dívida. Volta com informações do Laio, Anderson.
2: Sim, voltando para falar em relação ao Thiago Alves. Não, o, Thiago, meia o Thiago Alves do Paraná. O Thiago Alves vai pro Sub-23, Anderson, né? Deve vir para o Sub-23, e... mas também para o profissional, Então os dois.
0: Vamos falar o seguinte, vamos falar sobre o líder da Série A do Campeonato Brasileiro, porque se a gente ficar falando de jogador que vem para o Sub-23, eu
3: confesso que para você... é ser
0: legal se ele... Não, se... tudo bem, o Anderson tem, já passou é, a, lixa, a, a ficha dele, é um cara que vem do Atlético no, no Paraná, Paraná, aliás. Paraná que vem numa draga. Nossa senhora. O Paraná caiu né? para a Série C,
3: fez um Campeonato paranaense horroroso e aí eu de novo falava o que eu já disse aqui outras situações é o tipo da contratação que eu torço para dar certo
0: é porque não é porque você procura comum, fora né? do óbvio
3: é. você tem que ir lá puxar descobrir qualidade em jogador com o time tá mal é mais difícil é, tem um caso que é extremo no futebol brasileiro que é o do Lúcio zagueiro campeão oh, do mundo
0: é, todo mundo que o Lúcio
3: jogava isso. no Guará do Distrito Federal o internacional pegou o Guará na Copa do Brasil enfiou sete no Guará e alguém viu qualidade num zagueiro. Um que tomou novo, sete gols. de um time que tomou sete gols. O um homem, isso foi em 97. Cinco anos depois, o cara era titular campeão do mundo pela seleção brasileira.
0: É, não é todo dia não, que você acerta pois uma é. nessa, não, né?
3: Não, mas se já acertar alguém que consegue jogar a,
0: série a você já está valendo muito. Sim, eu claro. Eu estou falando do cara que foi zagueiro campeão do mundo de Champions League, né? É, verdade. Mas Anderson Azevedo, vamos falar do momento bom. Sabe uma coisa? E aí eu faço uma autocrítica. A gente não sabe falar de. Que isso na minha. Cadeira... <risos> Tomou a pílula do, do, do é. Chapolinho, companheiro? É, sabe uma coisa que, que, a gente, que a gente não sabe é falar de boa fase. Você já reparou? É, a gente fica com medo de é. a gente não no falar, falar de boa fase. A gente não fala de boa fase. A gente só consegue falar de fase ruim. Tudo bem? Ah, visitas aqui, a gente tá fazendo aqui o educado, mas não é sempre assim não tá? <risos> mesmo no ar, mesmo no ar seja bem vindo aqui ah. Ah, bom, mas como a gente tava falando, a gente não costuma falar, é, saber falar de boa fase a gente, a gente fica cheio de dedos de de não dedos, entrar pra assim. lá torcedor exatamente, porque ah. a gente fica, cara, porque convenhamos né, convenhamos, Fortaleza vive um momento, assim, especial. Pela primeira vez vence três partidas seguidas. Primeira vez, um nordestino vence três... As é, três
3: primeiras partidas. As três primeiras campeonato. partidas
0: do Campeonato Brasileiro. É, não são vitórias quaisquer, é, são vitórias contra e Atlético e Mineiro é Internacional, né? Tem
3: aquele cara, tem o torcedor <risos> pessimista do time mesmo e tem o torcedor do time rival. Que fica só contando a hora da oscilação... Para você dizer, você não estava dizendo que esse time era o Lama de 74? Porque os, quando vão esticar a baladeira... Esticam
0: um de verdade. Não esticam
3: um pequenininho, não. A gente não, não. Você não tá falando, não era um super time. Ninguém em nenhum momento vai falar que o Fortaleza é um super time, até porque não o é. Mas é o um momento que tem que aproveitar. E aí a gente falou tanto de psicológico para falar do Ceará, isso vale para Fortaleza demais.
0: É, o Fortaleza tem um jogo quinta-feira bem encardido, bem, bem complicado. O atlético Goianiense é chato, viu? É um time abusado, um time chato, um time de muita qualidade. Ah, e tem mostrado isso, né? Tirou o Corinthians da Copa do Brasil. Ah, mas não é o Corinthians. Mas, cara, a camisa do Corinthians ainda pesa muito. Meteu uma cipoada no Corinthians, no campeonato ganhou brasileiro. Ganhou São Paulo, cara. São Paulo, Paulo, São Paulo, né? É, e aí, Anderson Azevedo, o, te, o presidente Marcelo Paes hoje também concedeu entrevista nas, nas redes sociais do clube e tal. O, qual foi o teor dessa conversa do Paes, hein?
2: É mais para responder perguntas da torcida do Fortaleza, assim como ele já fez uma vez. Você até citou que demorou um pouquinho para ele voltar a fazer essa situação. E ele tem a essa fase... mania de agora. A fase desde não era que boa, o Fortaleza... Né? É, a fase não era das melhores. Há um mês. Ele... Né? Mas, inclusive, a primeira vez que ele fez esse tipo de ação foi exatamente para responder quando o Fortaleza estava sem o treinador ainda. Tinha demitido o Enderson Moreira. E já, claro, já estava conversando com o Voivodo, o acerto estava praticamente feito, mas o técnico ainda demorou um pouco para chegar e ele abriu isso exatamente para responder várias perguntas da torcida, o que é estava que acontecendo, por que, que o time não estava conseguindo jogar bem, ganhava, mas não convencia. Se tinha aquelas mesmas questões que aconteceram agora com o Ceará, se era salário atrasado, se era falta de vontade, se tinha panelinha no grupo, bababá, BBB. E aí ele tirou todas essas dúvidas, chegou o voivoda, aconteceu o que aconteceu e outra vez ele fez esse tipo de situação. Então, a priori, qual foi a conversa principal? Reforço, todo mundo perguntando. E aí, pais, vai fazer contratações, vai trazer gente ou não vai? Vai querer brigar lá por cima, vai brigar lá por baixo, como é que é, como é que está essa situação. E aí ele revelou de novo que a procura do Fortaleza realmente é no mercado sul-americano, que essas contratações vão acontecer, vão chegar, mas devido à questão da janela só abrir em agosto, as negociações estão em andamento, aquilo que a gente disse ontem no Futebolês. É a cartada na manga do Fortaleza, é o mercado sul-americano. O clube também monitora o mercado nacional, só que os jogadores nacionais, quem o Fortaleza quer está empregado e tem multa alta. E o Fortaleza não está em condição de pagar alto para trazer muitos jogadores. Tanto é que as negociações que o Fortaleza tem feito, o estilo de negociação tem sido o mesmo estilo como essa agora, do jogador que veio do Paraná, no caso do, do, eu já esqueci o nome do rapaz, Thiago Alves. O jogador vem emprestado, Fortaleza, no caso do Paraná, vai pagar uma compensação financeira, que não é uma compensação financeira tão alta, é bom lembrar que em outras contratações, Fortaleza não pagou absolutamente nada, inclusive o Wesley dos Santos é um desses casos, e o Santos deve... E por esses dias está dando a resposta sobre a proposta que o Fortaleza deu, então o Fortaleza paga ao Paraná dá, oferece dois anos de contrato e aí o Paraná fica com o um percentual do jogador numa futura negociação, então ganha o Fortaleza e ganha o Paraná, o Paraná ganha agora esse percentual, mas ganha pouco e ganha um pouquinho mais na negociação futura do jogador, tem sido essa a política do Fortaleza, porque o clube não está nadando em dinheiro tanto é que o orçamento do Fortaleza foi feito em cima dos avanços do clube na Copa do Brasil. Então, se o Fortaleza, por exemplo, conseguir passar mais uma fase, chegar à fase de quartas de final, são 3 milhões 450 mil. É uma injeção muito boa nos cofres do clube E aí o Fortaleza pode sonhar um pouquinho mais alto Em reação à situação salarial de jogadores Principalmente desse mercado sul-americano E é claro que o Voivoda tem ajudado bastante nessa situação Jogadores argentinos, uruguaio, jogadores chilenos Do próprio União La Lacaleira Se fala muito do lateral esquerdo do União La Lacaleira Que jogou com o Voivoda lá no Chile então, o clube está monitorando todas essas situações, tem mantido contato com os jogadores. Como o Caio falou, o campeonato argentino já acabou e isso é um fator positivo que pode trazer atletas. Esses atletas chegando, já iniciando certos trabalhos, sejam físicos, sejam exames médicos, com bola, enfim, e em agosto apenas entrem para jogar. Primeiro dia, abriu a janela internacional, Fortaleza mete a papelada, a CBF dá o ok, o jogador está regularizado e aí já no primeiro jogo do mês de agosto, se possível, esses possíveis reforços já entram em campo, pau na máquina, vão para o jogo. O que o Fortaleza quer é isso, quem chegar, já chegue, entre no ritmo do Voivoda e vá para tudo dentro de campo, porque o clube quer realmente sonhar. Com algo mais positivo em 2021. E quando a gente fala em algo mais positivo, é o que tem no contrato do Voivoda, é classificar o time para uma competição internacional. Claro, o primeiro, Copa Sul-Americana. Mas se beliscar uma pré-Libertadores, ninguém vai achar ruim.
0: Ah, que sem dúvida que não, né? Mas ainda não, não é o objetivo principal. Inclusive, Danilo, Anderson e todo mundo que está acompanhando a gente, caiu também. Eu não recebi só de um não, de alguns. É, torcedores do Ceará, principalmente torcedores do Ceará, falando que o Vasco também venceu as três primeiras ano passado, é, né? Tem uma questão
3: aí do Vasco só de semântica, né? na primeira rodada o Vastão jogou, era Palmeiras e Vasco Exatamente, aí ele empata. Vence, é, é, mas lá na frente. Não, dia 26, de já, era já em 2021, isso, cara. Isso, o jogo foi, aconteceu, se eu não me engano, depois do jogo do, 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 segundo, do segundo turno, entre Palmeiras todo. e Vasco. Exatamente, exatamente. É, aí ganhou do São Paulo, do Ceará...
0: E do Atlético, deixa eu ver aqui. Não eu eu o outro, outro, ganhou, não. ganhou
3: do São Paulo e do Ceará, tá? O jogo do
0: Ceará é o terceiro. Ó, o segundo, o segundo jogo do Vasco era, foi contra o Vasco, 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 Esporte. Estou né? então ligando do Sport, do, do... do São Paulo, São Paulo né? e do Ceará. Exato. Então eu hum. acho
3: que assim, é, é... mas tarde do Campeonato Brasileiro tem vários líderes de primeiras rodadas que depois caíram vertiginosamente. Então, o primeiro que vem à minha cabeça assim, logo de cara é o Criciúma. Acho que foi em 2004 o Criciúma começou o tudo bem pra caramba, tal e depois e ele engolou. Cada time tem a sua situação. O Vasco, em nenhum momento, nem naquele bom início de campeonato, deixava de ser um time 100% sempre, sempre dependente do Germán Cano, como é dependente
0: foi... até hoje. Inclusive o jogo aqui, né, cara? Foi muito... o Ceará foi muito melhor que o melhor. Vasco e o Vasco meteu 3x0. Aí o
3: Cano faz 1x0 no erro do Ceará, depois o Felipe Bastos me acerta uma um pancada. chute tipo, maluco e, e tudo. O, o, mas assim, o Vasco era uma bagunça administrativa e dentro de campo... Benzema, né? 2x0. Tem que ver se o posicionamento do BAP lá na ponta não estava impedido, né? 2 a 0. Tá fazendo... Que grupo é esse, hein? Os dois últimos campeões mundiais e o último campeão europeu. É impressionante mesmo. E, e a sorte que a Eurocopa pode ter grupo que participou, classificam um três, e também é provável que os três bem na, 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 na Hungria se classifica. Eu acho que a comparação com o com Vasco com outros casos vale no sentido estatístico. Está oh, aqui um exemplo, já aconteceu, tal. Impedido, viu, cara? Mas comparar, não sei, o que de baixo você... Se... É, não, sei. Vamos, não sei, vamos nessa. É, mas o, o administrativo do Vasco já era ruim. O Vasco vindo de troca de presidente, complicada, devendo dinheiro, não pagando. Com, um, um, e o, a prova disso é que a expectativa que se gira quando um Vasco ganha três jogos seguidos é diferente da que o Fortaleza cria. O Fortaleza, se cair uma queda de produção, o Marcelo Paes não vai doidar. O Vasco, quando se viu sair de primeiro para décimo... Parecia que o mundo estava caindo como se o primeiro momento do Vasco na competição fosse brigar por título que não era.
0: Tava impedido, tava impedido né? impedido, né? Não, não estava não, cara. Não, não, valeu o gol. Valeu, valeu o gol, valeu. é verdade. E rápido de novo a revisão,
3: né? É quase igual daqui. Então, eu acho que vale mais para o efeito de curiosidade. Eu acho que o contexto Fortaleza, o contexto Vasco, até do tipo de expectativa que se cria com um início muito bom, é diferente. Uhum. O Vasco consegue... É, é uma série grande de vitórias no início os caras já pensam, vai, voltou a brigar por título, e não era time pra aquilo, o Fortaleza começa uma dessa, o mais esperançoso faz falar de que pô, pode tentar beliscar uma pré-libertadores e isso internamente pode ser um combustível diferente do que é lá no Vasco, porque quando vem três derrotas seguidas vê o show de realidade o Vasco não entendeu tanto que eu é. até comentei ontem o melhor aproveitamento do Vasco no campeonato foi com o Ramon
0: o, o thiago Lima, ele faz exatamente isso, ele disse, rapaz, é legal porque nesse momento a gente fica atento, né? O querido Dudu, cara, da Dudo Damasceno, na Série A de Pontos Corridos, três times líderes da terceira rodada foram rebaixados, Vasco, Santa em 16 e mais um. É, só foi um campeão em 2003, que foi o Cruzeiro. É muito difícil, né, Dudu, por exemplo, uh, um time começar voando o campeonato e ir tipo, até o, o fim. O, o, o Cruzeiro de 2003, é exatamente.
3: principalmente no campeonato que eram 24 times, ou seja, tinha muito mais rodada, é um negócio impressionante, que se eu não me engano, depois o campeonato estabilizou... A menor vantagem que o Cruzeiro teve foi de seis pontos. Exatamente. Então, assim,
0: claro que o principal objetivo ainda do Fortaleza, me admiro muito, mas o torcedor pode querer falar, enfim, é, querer falar o que quiser, tá? Sobre a, a ideia dele para o, Aliás, o time. O... Mas o, o principal objetivo do Fortaleza continua sendo
3: não cair, né? Tem uma coisa aqui. O legal do pontos corridos que a gente nem se toca, é que é a fórmula de disputa mais estável da história do Campeonato Brasileiro. Nunca o Campeonato Brasileiro teve a mesma fórmula por tanto tempo. Pode vasculhar anos 70, quiser buscar a Toça Brasil, Robertão, depois 71. Nunca na Brasil teve a mesma fórmula por tanto tempo tanto tempo que você tem exemplo para tudo. Tem exemplo de campeão que arrancou na metade do campeonato, Flamengo 2009, São Paulo 2008. Tem exemplo das grandes recuperações contra o rebaixamento, Goiás 2003, Ceará 2018. Tem exemplo para tudo. Mas não necessariamente são regras. Normalmente, quem ganha o campeonato, quase sempre o campeão do primeiro turno é campeão no, no final. Quase sempre. Por quê? Porque mantém uma regularidade ao longo do campeonato todo. Quase sempre quem está na zona de rebaixamento
0: durante o primeiro turno é rebaixado. Vamos para o intervalo? Então, é, é, tem exemplo para tudo. Intervalo rápido aqui do Futebolês. O, o, Fernando tá o Fernando, que é torcedor do Fortaleza, grande Fernando. O Fernando botou uma foto bonitona dele aqui, a grande Fernando. A gente fica maior, bem feliz com a sua audiência, viu, Fernando? Ele fala o seguinte: Caio, você vê nomes interessantes na MLS ou outros mercados pro, pro Fortaleza? Um abraço eu pro. Acho que na América
3: do Sul tem muito nome legal. A MLS, eu confesso que achou uma temporada que foi acidentada, acompanhei muito pouco. Agora é legal ver a MLS... O problema da MLS faz... é o seguinte,
0: é porque os caras ganham em dólar, dólar né? Dólar, mas, é, por exemplo, cara... é, tem os
3: jogadores... Já já o Júnior Ribeiro mandou mensagem pra gente aqui, que ele que é o especialista em MLS. Mas a MLS é o seguinte, ela tem os jogadores é... designados que ganham acima do teto. Mas o teto, no modo geral, José, não é tão alto, mesmo sendo em dólar. Uhum. Tá um robinho da vida que foi jogar lá, sim. não ganhava salário astronômico. Ganhava mas salário sim. em dólar... Será certamente dá... a qualidade de vida de você morar em Orlando ou em Columbus, como ele morou, deve ser sensacional, experiência de vida, tudo isso. Se o cara quiser pensar nessa questão, é um ganho danado. não é Mas solteiro. você está falando do Robinho, né,
0: cara? Estou então, dando pra... um exemplo. Porque, Por exemplo, o Soteudo. O, o
3: Soteudo entra como jogador designado, ele ganha acima do teto. Mas é liga. isso que eu estou falando. Então, mas existem jogadores jovens catados da América do Sul sem ter esse chancelo de jogador designado. Então, que ganham dentro do teto. Então, talvez até os salários sejam salários compatíveis. O, mas exemplo, é todo o o, o, Johnny, o Johnny do Internacional deve ganhar um salário bem razoável, né? Não não? Ah, mas o Johnny fez cada de base aqui, né?
0: Ah, é? Eu pensei é. que ele já, já viesse é, tirar.
3: O, 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 Mas tem... A observação de mercado é sempre algo que tem que ser feito. Agora, o que incomoda comigo na, na MLS não é nem a qualidade de jogadores. que tem jogadores bons, tanto é que tem gente saindo da MLS para jogar na Premier League, jogar na Bundesliga, jogar na segunda divisão da Alemanha, jogar em campe campeonatos competitivos. É que como não tem rebaixamento, é um modelo americano de liga, que você tem as conferências, vai para playoffs, tem um determinado momento do campeonato que a competitividade é zero. Porque não tem aquele time que tá com a corda no pescoço é, para não ser rebaixado. só mesmo, né? Então tem muito disso. E é. eles não vão mudar, porque a cultura de liga cultura dos Estados Unidos é, é essa. É, essa.
0: em todas as, a, é um, as ligas, né?
3: uma coisa que o México está tentando copiar aos poucos, de não ter rebaixamento no futebol mexicano.
0: Caiu, foi retirado mesmo gol. Foi retirado mesmo foi retirado o gol. Mesmo gol é, o gol não, não aconteceu, não. E tem muita gente me mandando mensagem que, ao mesmo tempo, ali, ela dupla, né? Assistindo a Eurocopa e, e assistindo ao futebolês também. E muita gente falando, você é impressionante a velocidade do VAR. É isso, cara. O que a gente reclama com o VAR aqui no futebol brasileiro é por conta da, da, da lerdeza, né? É muito devagar, é muito demorada a decisão do VAR e compromete o dinamismo do jogo. Totalmente. Mas lá é só dar o tempo do replay. Deu o um replay, vamos embora, amigo. Não tem essa, não. Mas será o
2: software que é utilizado aqui? Pode ser.
0: Pode ser aqui. Tá, talvez seja aqui. Como é o nome daquele software que era... Ah, de graça que tinha um Windows, aí quando você não conseguiu o Windows tinha... Linux? Não, Linux, né? Linux. É Linux, Anderson, com... É porque a linha é feita com PowerPoint. É, exatamente. <risos> é porque o crack deve travar. O Anderson Crispim viajou? Não temos essa informação. Você não tem essa informação? Diga assim, eu não tenho essa informação. Nós não, eu não me bote nessa história não, tá?
2: Sim, eu não tenho.
0: Ah, ok. Ok. Você tem? Não, também não, mas assim, diga assim, eu não tenho essa informação. Crispim viajou, Anderson? Não tenho informação. Obrigado, Anderson. Você é demais. Não tem por onde. Vamos pro intervalo? Bora? Você deixa? Aí eu
2: tô prendendo.
0: Rapaz, rapaz é difícil. Rapaz, tá... tá, hoje ele tá complicado, viu? Hum. <risos> tá difícil hoje, viu, Danilo? Tá rabujo. Tá, mas... rapaz, o homem tá bruto né Não, e, e quando ele erra, é. somos nós, né? Nós não temos não, essa informação. Erra, não. não, mas ele não errou, ele não tem informação. Não, né? ele errou, porque ele deveria ter informação. Se ele não tem informação, o que é que ele tá fazendo aqui? <risos> né? Estamos de volta aqui com o Futebolês. E deixa eu dar um recado para você que tá acompanhando a gente, ó. Estamos mudando de trilha? Na Loteria dos Sonhos, o sonho da sua moto zero quilômetro chegou, hein? Tem moto zero todo dia por apenas um real através da Loteria dos Sonhos. E é simples participar. Seguinte, você escolhe através da Maquilec Humilhar e concorre no primeiro prêmio das extrações da noite com apenas um real a uma moto zero quilômetro. Insista, persista e não desista. O seu dia chegará sua moto zero quilômetro com apenas um real só com a Loteria dos Sonhos? Aqui você sabe, você ganha de verdade. Eu gosto de vocês, eu morava no Conjunto Ceará, agora estou em Messejana. Que bom, você mudou aí de endereço, mas continua gostando da gente. Ah, deixa eu ver quem está mais por aqui, ó. o Emanuel Freitas... Uh, exatamente, Manuel. Exatamente. E é porque ele tá falando que o Anderson tá bruto desse jeito. E é porque é dia 15, né, Anderson? Tem mais um. Não, uma. mas eu
2: não tô bruto
0: não. Não, 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 não. É o, é pior, o Lorde. Porque é o jeito dele mesmo. É o pior ainda. Boa tarde. É, Roberto é, do Benfica, gostaria de saber se é verdade que o Voivolda largou a faculdade de medicina. No último semestre para virar técnico. Tem na entrevista com o Eduardo Trovão. O Trovão pergunta a ele. E ele responde sobre essa questão da medicina. Mas ele estudou medicina. Deixa eu mandar um abraço aqui para Vani Fermonteiro, sucesso global. Não é, rapaz. Sucesso global. Tá namorando? Vani é bonita, viu, Caio? Cara, tá. não que eu tenha. Eu, não, não, você, entendeu? Eu sei, eu sei. Mas não, não. Ela tá... é, é bonita. É... Umas bilos olha da Vani, é uma bilha, é... né? Ela tá. Tá, mas não deveria, então né? Não
3: deveria, porque o Thales não vale muita coisa, não. Ah,
0: Thales? Ainda é o Thales? Ainda é o Thales, bicho. Mas tá durando, né? isso Vassourense. Vassourense? Por que é porque eu não
3: posso fazer a piada que ele não, Esse não Carioca, aí Não, não, carioca, não entendi, é, entendi, é entendi. Vassouras. Então, um abraço. Quem nasce Vassouras é o quê? Eu não posso falar.
0: Não, exatamente, não fale não, pelo amor de Um Deus. beijão pra Vani, um abraço pro Thales. É, um abraço pro Thales e um beijo pra Vani, Fé. Os belos olhos, né? Ela, Ai, tem, ela tem, tem se destacado, inclusive, com máscara, né? <risos> com máscara, porque dá tranquilo, né? É, eu,
3: eu acabei é. de ver uma mensagem carinhosa
0: dela. É, exatamente. Com <risos> cheiro para Vanifer. A gente trabalhou junto na TV Diário, viu? Bons tempos da TV Diário. Tem sentido essa informação do, do Viseu no Fortaleza? Tem, Anderson?
2: Não. Pessoal, desde que surgiu a, a saída do Viseu do, do Ceará, hum. começou a especular essa possível ida dele para Fortaleza. Só que Fortaleza, em momento algum, tem interesse no atleta. Ok. Já fez isso com o Juninho? Eu sempre
1: né? que, desde Berson. que o Bergson Berson, né? saiu do Ceará e foi para Fortaleza, Felipe, agora Viseu, é, quem é, está para sair do Ceará? Já se pensa em outro que Bachola vai também. Né? É o Bachola, o Felipe Bachola. É o Felipe mesmo que eu é. tava falando. Bachola foi para Chapecoense, né? Foi para Chapecoense. Vai ter trabalho, viu? Inclusive rescindindo o contrato com o Ceará, né? Porque é. É, havia a possibilidade não, dele né? ir, ir por empréstimo, mas o clube realmente queria a rescisão. O, o problema era saber se a, a Chapecoense assumiu o salário todo. né? E aí ela assumiu o salário, ele vai, vai ganhar o mesmo salário que ganhava no Ceará, mas vai para a Chapecoense, quer dizer, foi para a Chapecoense. Você acha que, pelo que você viu no time, se ele tem lugar no time da Chapecoense? Não,
0: tem, tem, tem. Chapecoense é complicado, viu? A gente viu, Danilo, não time é muito fraco. Concordo com você. acho que o Felipe chega lá e... Chega lá e joga. E joga, e joga. Não vai demorar muito não, o Felipe. O Felipe não é um mau jogador, não. Talvez ele... Ele foi superdimensionado. Foi superdimensionado, mas não é mau jogador, não. E
3: que ele é superdimensionado é que nós vamos chegar lá, ele vai chegar lá, vai jogar do lado
0: esquerdo e vai ter alguém para dizer aqui que o Felipe não jogava do lado esquerdo. Exatamente. Jogou a vida toda sabe do lado que... esquerdo. Sabe sabe vai ter quem... alguém
3: para dizer que ele só jogava centralizado.
0: Sabe quem tá, quem tá aproveitando bem a chance de sair do Ceará e jogar bem e tal? O Wesley. O Wesley tá não, não, bem, não, na, na não juventude. Vi uns dois, uns dois jogos do Wesley, final do campeonato gaúcho, aliás, semifinal do campeonato gaúcho, e vi também, contra quem, meu Deus? Atlético Paranaense. Não, desculpa, contra o Cuiabá. Estreia do, do Cuiabá e também do, do Juventude. É dois a dois, né? O 2x2. O 2x2, ele foi bem, né? Se, claro, não é um, jogador, um super jogador pro Sarabia. A questão
3: do, do, do Wesley, agora, quem tá é que o Wesley não conseguiu jogar, se você parar pra pensar, desde 2018.
0: É, é. agora quem o tá Felipe, estragando... a gente já jogou. O negócio é que a regularidade era zero. Quem tá estragando mais uma chance é o seu Leandro Carvalho, viu? De novo De com novo, problema. É. De novo com problema e agora parece que com o Isca, né? impressionante o tá saindo, saiu... É, saiu do América Mineiro, enfim. O Leandro não se apresentou Foi um babado desse aí lá no América, né, Danilo?
1: É, eu soube que ele tem problemas, eu não sabia que era com o Lisca. Eu ouvi a coletiva do Lisca se despedindo do América, ele disse que teve alguns problemas, pediu desculpas a três pessoas lá no América, não citou... O Leandro Carvalho. Interessante que foi ele que levou o Leandro Carvalho para lá, né? O Leandro os... realmente jogou muito bem com ele no Ceará e ele pediu a ida do Leandro Carvalho.
0: É o Zum 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 que, que tava, sabe, Danilo? Era que. Agora que... o Lisca nunca Sei. sai do clube. Não, acho impossível nada, viu? Não, é. com o Leandro Carvalho e com o Lisca com... eu não acho possível com nada. O Lisca. É, nada. Dos dois eu não acho impossível o, o, nada. O,
3: o Lisca nunca saiu de um clube. Bem, né? Que, que, ele, que as pessoas de dentro do clube não tem nada para falar dele e, e ele das pessoas do clube, né? É impressionante. O, o, o bizarro dessa passagem do Lisca no América Mineiro não é o um bom trabalho, porque o Lisca é bom treinador. O Lisca não é só um motivador, não. O Lisca tem algumas soluções táticas interessantes. algumas leituras de jogo, boa. Ninguém faz aquela recuperação do Ceará de 2018 só na garganta, não. Então, não, não é por aí. Mas é impressionante. O estranho era ter durado mais de um ano. Porque é impressionante como sempre tem uma rusga, uma situação mal explicada, um contexto bizarro. E isso atrapalha a carreira dele. Sim, tem treinadores claro. que... Não, eu vou dar um exemplo aqui. O Alberto Valentim não tem os resultados competitivos que o Lisca tem. Tem até um campeonato carioca lá com o Botafogo, mas se você pegar em campeonato brasileiro, seja primeira, segunda divisão, os números do Lisca, os feitos do Lisca são muito mais relevantes. O Alberto Valentim transita muito melhor quando cai um treinador num clube do que ele.
0: Caio, você precisa... O Rada
3: Valentino vai treinar no exterior.
0: Exatamente, você precisa se colocar, né, Caio? Exato. No cenário, você precisa ter boas relações. Isso é faz muito parte. muito curioso, do, cara. Né? Do, do, do mercado de trabalho. Um cheiro para você, Anderson. Outro para ti. Um, um cheiro para você também, Danilo.
1: Tá, Júcia, Um abraço. Você, Caio, Anderson, todos. E amanhã, meio-dia e cinquenta, estaremos na TV Jangadeiro, se Deus quiser. É, exatamente. A Fabrício ainda está com aquela, com aquela preocupação, Danilo? É, depois que você falou, ela não, ficou né? mais tranquila, ficou né? Ficou mais tranquila. Ficou mais tranquila. Que bom. Você falou do contrato renovado. O contrato renovado, todos, exatamente. E aí, houve uma tranquilidade. Inclusive, ela hum. levantou uma questão aqui. Quando o Anderson falou, nós não sabemos essa informação, talvez seja ele e a Luísa. Porque eles são parceiros, né, Júlio? Você sabe é Exatamente. Talvez a
0: Luísa tenha mais juiz do que
1: Anderson.
3: Talvez?
0: Não. <risos> Um abraço, Caio. Outro? Talvez nada. Hoje é um dia muito especial para mim, o um dia das, do aniversário das minhas filhas, da Ângela e da Júlia, as minhas gêmeas mais diferentes. Parabéns
1: para as duas, Gisele.
0: Parabéns para as duas, são seres humanos incríveis. Todo pai acha isso do filho, né? Mas elas são realmente me fizeram uma pessoa melhor, me fizeram uma pessoa diferente, com medo, alguns medos que eu não tinha, mas com algumas atitudes que eu também não tinha antes de conhecer esse verdadeiro amor que é o amor paterno é, são duas meninas geniais são duas meninas que me fazem rir a todo momento, são muito espirituosas é, muito inteligentes e acima de tudo, muito unidas por mais diferentes que sejam, né? uma tem o cabelo enrolado, outra tem o cabelo liso uma é mais lourinha, a outra é moreninha. Uma é mais pacata, a outra é mais extrovertida. E elas me ensinam muito, enquanto pessoa, de saber que as diferenças fazem parte da vida e são muito bonitas. Um cheiro, Caio. Valeu, José. Tchau, um abraço, gente. Beijo para as meninas. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Até amanhã.
5: Você ouviu o podcast do Futebolês.